0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。呃，欢迎来到九八新闻台《财经起床号、呃》第二小时的节目现场、呃、我是李大中，也欢迎大家在 YouTube 搜寻九八新闻台、呃、收看直播。那首先我们来看一下今天、呃、各主要城市的气温。啊、呃，台北是二十六度哈，阴雨；台中二十九度，台南二十八度，高雄二十七度啊，宜兰是二十六度，那花莲三十度，台东二十九度，那澎湖是呃二十八度。那今天我们想呃关注一下这个礼拜以来的一些呃国际新闻的一些重点哈、啊、焦点的议题。那首先我想第一个还是呃在差不多在十二小时之前哈、啊、我们知道的一个。英国保守党党魁的一个选举结果，那已经、啊、结果已经揭晓出炉了。那最后的结果其实是，呃、我们之前在节目上也讨论过好几次、啊、但是别无悬念啊，选举的结果是，呃，这个特拉斯哈赢、啊、了所谓的苏纳克，在这一对一的竞赛里面呢，呃、特拉斯、啊、拿到的选票是81325票、啊、8 1 3 2 5票，在保守党的这个。呃，党员当中，哈，所以拿到了 57% 之呃点四的选票。他的竞争对手哈、啊，苏纳克是拿到了6万零呃三百九十九票，呃，得票率是 42.4% 啊，那这个结果其实跟大家所预期的差不多。那也预期我们可以看到，呃，现在呃，特拉斯女士呢将会成为哈、呃、英国下任的首相。那也会成为历史上第三位女性的首相，因为她并不是第一次。当然，在历史上，我们应该是、呃、大家应该是最有这个印象的是呃，柴契尔夫人、啊、她是在1979年5月到1990年11月、啊、也是任期非常非常久的首相。那第二位呢？呃、英国历史上这个、呃、女性出任首相是梅伊哈、啊，梅伊是在2016年7月。到二零一九年七月，那从现在开始就要开创啊所谓的这个特拉斯的新的时代的来临啊。当然，这个选举制度，我相信各位啊听众大家很清楚，是英国保守党的党魁的选举，其实有它特别的一个制度啊。因为这一次呢，还是起源于呃强生哈、啊，强生首相在七月七号哦、啊，在这个保守党党内呢。很多的一些呃人士、国会议员的压力之下，他终于撑不住，宣布辞职，然后就开始启动这个党内这个选举的程序。但我们也知道，他的程序是第一个阶段还是由这个国会议员啊来做一个筛选。那筛选到最后呢，两个人脱颖而出的时候，就会交给啊这个英国保守党党员，但是十五万人啊十六万人这么多来做一个最后的一个。呃，选举结果的一个一个出炉。那、呃、前一阶段哈，就是我们所说的这个在议员投票的阶段哈，保守党议员啊，大概是有几个程序啊。首先，你可能要得到呃二十位这个同僚啊，这国会议员的支持，你才有办法啊参加所谓这个初选。好、啊，所以第一轮的选举是在七月十三号哈，七、哦、月十三号啊，大家就启动。那第一轮选举里面有八位，那选后呢？哦，剩下五位，有三位是退出，因为在第一轮选举里面，你要得到三十位呃保守党国会议员对你的支持，你才能够进入到第二轮。那很快，这程序非常快， 7月14号进入到第二轮，然后就开始筛选，每一个阶段就会筛选啊一位啊这个候选人。到七月16号是第三轮哦，到七月14号第四轮，到了七月20号的时候是三选二啊，当时啊就包括现在的所谓的这个。特拉斯啊，还有苏纳克啊，还有所谓的这个莫登特也是女性，她是前国防大臣啊。最后是筛选掉了这个呃莫登特，所以由现在所看到的特拉斯跟苏纳克进入到第二阶段的选举。那这堆阶段的选举呢，啊，基本上就是由啊这个保守党的这个党员也不多，在十五六万人啊来做一个普选投票。但重点是，好，我们刚刚讲到。在最后一轮这个呃国会议员的这个选举里面，其实苏纳克哈就是在这一次最后选举失败的苏纳克，他其实，在五轮选举里面都是领先，在国会议员的选举里面是领先的啊，但是在最后一轮的时候，七月二十号呢，因为有三个人去做选举，他得到是一百三十七位啊支持，那其实也只占啊这个一。这个下院下议院，这个这个英国保守党议员的百分之三十八，特拉斯当时是，而且现在要成为首相的是拿到一百一十三位、啊、保守党议员的支持，他的得票率是三十一点三，意思是说当时苏纳克啊，这个印度裔的苏纳克是在议员选举的最后一轮是赢的，但他赢的这个票数并不是很多，他的优势并不是很明显，但是。已经为苏纳克跟特拉斯赢得进入到第二阶段的这个门这个门票。那这阶段呢，的门票就是由保守党的这个这个、呃、党员来做一个最后的判断啊，一直到投票投到9月2号。啊，在这段过程里面啊，其实根据民调，基本上可以看到，其实特拉斯一直占有优势，他的这个民调在保守党这个呃,党,呃党员里面的这个。根据民调的结果显示，大概最多的时候，他的投票支持度大概可以达到这个六成以上。那苏纳克是三成八左右，所以呢，在十二小时之前啊，最后宣布的结果啊，五成七对四成三，基本上也很符合啊之前啊这个英国媒体所做的一个保守党员的一个投票。但是我们也知道说，哈保守党的这个党员其实跟一般的英国的这个民意是有一些差距的。但这种现象其实并不陌生，哈，在各个国家里面的政党，因为政党会有一些他的理念，啊，会有一些他的左右的光谱，会有一些他的一些特定的一些意识形态。那以英国保守党而言，他十六万人左右占啊这个英国哈、啊、登记的这个国会的选民哈百分之零点三。但是千分之三，所以他党员数目并没有很多，而且基本上呢，哈，保守党党员的特征是没有办法去反映，呃，这个英国这个整个社会的一个真实的母体，啊、大概是男性比较多，哈，带有将近六成，那这个白人的比例比较高，哈，将近快九成，那而且里面哈有大概百分之七十七十或是八十，基本上都是脱欧，哈，英国脱离欧盟的支持者。还有中产阶级，那年纪也稍微长一些哈，但年纪是六十以六十岁以上的这个呃保守党的党员是年纪大概是，但是呃六十岁以上，但有将近四成以上啊，所以这是一个保守党啊党员带一个支持者，他的个特征跟他的个分布，的确可能跟一般的英国的这个民众有些差距，但是在这样的状况之下，这个特拉斯哈、啊、基本上最后是胜出，当然我们也知道。要去探讨到底，呃，这个一一开始被看好的苏纳克，为什么在党员投票里面会输？为什么一开始比较没有被看好的，就是在议员选举这五五个五次的选举里面，五轮选举里面从来没有站到第一位特拉斯，他最后会得到党员普遍的一个一个一个肯定。其实原因很难去做一个怎么讲很有。说服力的，或是很完整判断，但基本上一般人可能有，呃，归纳出几点。第一个是有人讲说可能是肤色、啊，肤色，呃，苏纳克是这个印度裔的背景，啊，你说保守党的党员在不在乎呃种族或肤色？的确，可能在意识形态上他稍微在在乎一些，但是呢，这也没有办法解释为什么苏纳克在最后党员心目中里面投票是输的。啊，因为如果是从今年一月份针对保守党党员的民调，啊，当时苏纳克的民调是大胜特拉斯的，就是现在的这个党魁的这个胜出者，即将成为英国新任的首相，所以也很难解释肤色到底是不是或者种族是是一个重要的一个呃胜败的关键，这是第一点。那第二点也有人会说啊，可能在选举的过程当中、啊，哈，因为你的很多的一些弱点啊，或是缺陷会会被放大。那对于这个苏纳克而言，可能是有人说，可能是一种一般老百姓、中产阶级一种类似像仇富的心态，因为苏纳克的这个这个跟他的呃太太就是夫妇，他们的确是呃资产非常的多哈、啊，有人说净资产是超过呃这个七亿英镑以上哈、啊，主要是因为他的太太的家族的背景啊，等等一下我们会再提。所以这样的状况可能跟一般的选民、啊、这个中产阶级保守党的普遍的这个选民的来这个党员的来源是有些重大差距，所以这也造成可能苏纳克在选举过程当中一些比较隐性的一些弱点弱势。那第三个有人说是，因为苏纳克的这个他呃在这几年哈、啊、能够成为哈、啊、第一线的哈、啊、这个英国重要的政治人物，很重要的原因是因为。呃，可能跟疫情的这个状况之下啊，英国封城期间啊，苏纳克身为当时的财长，他很多的救市的政策，包括说啊，对一些放无薪假的英国一般的民众啊，提供很多的一些呃补助救济的方式啊，提出几十亿英镑的这个这个一些纾困的计划，所以在当时其实他的名望、声望还有支持度。还有一些所谓的这个可辨识度，苏纳克是非常非常高。但如今哈、啊、疫情已经接近，对英国来讲可能比较接近尾声，所以老百姓对他的一些好的记忆，选民是很容易被很容易健忘。所以这也可能是一个啊，是因为时势造英雄，但是现在可能没有在当时苏纳克这样的一个得分这么的明显，所以这也可能是一个主要的因素。那还有一点就是跟强生有关啊，因为如果我们有印象的话，因为强生之前是因为党内的丑闻啊，所以让他丑闻这个缠身。那最后其实是保守党党内的一些所谓的阁员、大臣们啊，纷纷用辞职的方法做逼供。其实当时身为呃财这个财政大臣的苏纳克，基本上是开了第一枪。但是我们要知道说，即便这个强生在英国选民。普遍心中里面，他的信任度是大幅的下滑，啊，对他很多的不满。但是在十几万的保守党党员的心目当中呢，啊，其实还是普遍还是支持强生的。所以这一点也成成为他在跟啊最后跟特拉斯对决的过程当中，可能一个比较负面的因素，因为特拉斯并不像啊这个苏纳克啊很旗帜鲜明的跟强生做切割。啊，这是两两个人很重大不同的地方。那最后有人说啊，因为呃，对于这个苏纳克跟这个呃特拉斯的，在证件上而言，其实两个人并没有差别非常多。但是在增税跟减税的议题上啊，这个特拉斯非常强调减税，所以也凸显出哈、啊、这个这个苏纳克的一些征税的一些争议啊。他是一个他强调这样的政策，所以这些原因可能都是一个最后。呃，胜败呃一个很重要的关键，但如同我们刚才所说哈，那可能还要经过一些更细致的一些研究跟观察哈，因为成功可能有非常多的因素啊，但失败其实其后面老实说，它的因素也是非常的一些复杂。那特拉斯哈，就是我们把重点啊，现在可以放在这特拉斯哈，就是英国下任首相啊，保守党新任党魁的身上因为之前我记得在节目当中哈，当时也讨论过。啊，这个特拉斯年纪很轻哈、啊，但苏纳克年纪更轻。特拉斯四十七岁，啊，他的这个从政的过程当中啊，还有他在政治这条路上，他也有几次重要的转折。那第一点是，他是来自于一个比较支持工党的中产阶级家庭，但最后这个特拉斯在政治的这条路的选择上，选择了加入比较保守的啊，这个保守党的阵营。那他当然。也得力于、啊、一些人士的提拔、啊，在从政之路上，可能最重要对他而言是卡麦隆、啊，前首相保守党，卡、啊、麦隆是在二零一零年，啊、到二零一六年期间执政、啊，那特拉斯在他的从政经历里面，啊、他最先进入到英国下议院成为议员，直到二零一零年，就是大概是在十二年前，那之后在卡麦隆政府，啊，梅首相。还有前这个首相强生啊，三任政府里面啊，分别有出任过一些重要的职务啊，这个大臣的任这个这个这个职务。那特拉斯其他的立场啊，其实比较重要的地方，我觉得还是一个他减税这一点可以跟他区别啊，就是他的主要的这个竞选的这个呃强敌啦，就刚刚讲的苏纳克啊，因为特拉斯说哈、啊。他将从担任首相的第一天就开始减税的政策啊，包括取消啊本来要上调的国民保保险啊薪资的这个税率、股息的税率，还有本来要预计在2023年要实施的这公司税的一个调整。他都会取消，也会取消所谓的绿色能源的一些相关的税，也不会，他也承诺他不会再增加哈、啊、英国民众任何新的一些税收的政策。这是他一个很旗帜鲜明的主张，可能这也啊、呃、这个吸引了呃蛮大比例的这个保守党的支持者啊这样的一个政策。那他也承诺要在2050年之前啊实现的这个零碳、这个零排放的目标啊。那他也在支持呢所谓的卢安达难民安置的计划，就是把英国的难民啊阻绝于英国的境外。那他甚至讲到说啊，要扩大在境外安置这些非法的移民，包括可能的地地点，还有包括土耳其。那在俄乌战争里面啊，其实呢，特拉斯哈、啊、他是非常非常的旗帜鲜明，就是大声的去大高分贝的批判普京的政策，坚定的站在乌克兰这一方，这一点也是非常鲜明的一个主张。他甚至我们我想大家呃可能也不会太陌生、啊、就是在乌克兰。呃、哦，俄乌战争期间也曾经把台湾跟乌克兰相提并论。那他对中国大陆的态度，就是我们非常熟悉的，非常的强硬、哦。那他曾非常高度关注所谓的新疆的议题，而认为，呃，这个北京的政策基本上是一种种族的灭绝。那他对于这个香港议题也高度的关注。好、哦，从二零一九年之后，那其实。啊、呃，这个这个特拉斯在过去的从政当中，他一开始并没有对于北京的态度这么的强硬，早期其实并不是，他也曾经访问过中国大陆，啊，也曾经有一些非常友好的一些举动举措跟所谓的发言，但是这几年哈、哦，他的政策、他的想法、主张有重大的一些转折跟变迁，啊，这也是值得呃很很值得耐人寻味的地方。那他甚至在今年六月的份的时候提出说，呃，国会国际社会应该在军事上援助台湾，虽然他没有提到细节，他也会非常的强调说啊，中国大陆在国际社会的一些、啊、比较不公平的贸易的行为啊，所以这些都是他的一个明确的主张。那他呢，其实也有一些呃一些弱点啊，在选举过程当中，弱点或是缺陷也被放大啊。我们在节目中也讨论过，比如说他有外号。啊，很有趣的外号叫做“人肉手榴弹”，啊，这可以正反两方面做解释。好的方面解释是，他风格很明快，非常的强硬，不妥协，非常果断，啊，能够打破一切的障碍，让他所要推动的事情能够实现圆满的解决。啊，比较反面的一个这个这个形容就是说，他可能也会常常会让事情变得更加混乱，而没有办法把事情圆满的解决。甚至让别人去收一些他的，造成了一些所谓的烂摊子，无法解决的一些争议，所以这是一个正反两面，这个并存的一些评价。那第二个对他的批判呢，在选举过程当中是比较致命的、啊，就是很多人他的竞选对手批判，啊，这个特拉斯女士是立场反复，没有所谓的中心思想。我们刚刚讲到说，他早期的转折是，呃，从比较自由。呃，比较温和的立场转向投向所谓的保守党阵营。那还有一个比较重要的关键是他对于英国脱欧的立场也有反复的啊。他早期其实是一个留欧派的这个大将啊，在二零一六年的脱欧公投之后啊，这个他立场开始做了一个一百八十度的一个转变，因为从一开始他批判脱欧派是很极端、很过时。会让英国万劫不复。到最后公投结果之后，他变成一个脱欧的一个很重要的大将，脱欧的一个重要的一个棋手啊。所以这一点也被人家批判说，不太知道他的中心理念是什么。那还一点其实也很很关键，就是其实在这次大选里面啊，不管是特拉斯，或是他刚才讲的竞争对手苏纳克，其实都有在仿效我们不陌生的一个重要的这个英国前首相，就是刚才所提到的。柴契尔夫人从一九九零年七九年到一九九零年长期执政。那对特拉斯而言呢？他的穿着打扮，还有人说，包括他的大声啊、呃，这个高举的这个减税的口号跟旗帜，这些都是希望保守党的选民、保守党的党员能够唤起对于柴契尔夫人的一个当时长期执政、强硬的风格、鲜明的一个举手投足的一个记忆。但是有人说，毕竟啊，特拉斯可能还并不是所谓的才气的夫人啊，所以这也可能是他一个未来潜在的一个一个一个弱势。那到了执政之后，哈，其实大家应该可以预料到不会有太多的蜜月期，因为新首相上任，其实你要面对很多严峻的挑战，大概没有办法很快让你。呃，这个有时间去上手啊，包括英国的国际经济的形式，啊，因为前一阵子 IMF 才做的一个预测，说英国要退居为全球第六大经济体，印度即将超越英国成为全球第五大经济体。所以最新的排名是美国、中国大陆、日本、德国，这个英这个呃印度，那是英国。那还有他的首要之务，特拉斯上任之后，当然要解决的是英国的通货膨胀百分之十的问题，如何去重振英国的经济，要为一般的中产阶级、一般的老百姓跟家庭减少开支，尤其是能源支出的一些一些开支。那最后呢，可能是在中国，他对中国大陆的政策啊，他上任之后也会成为大家关注的重点啊，因为一般预料他的所谓的对中政策。对北京的政策基调应该会更加强硬，好、啊，因为英国在去年哈、啊、发布所谓的国防安全跟外交政策的评估报告，当时还把中国大陆定位为系统性的竞争对手，并没有讲它是一个威胁，因为威胁的字眼是比较严峻的。那现在呢，啊，特拉斯已经有讲到，他考虑要把这个中国大陆的定位定位为对英国是视为是一种迫切严峻的威胁。与目前对于俄罗斯的一个定位是旗鼓相当，所以一般预料哈，未来特拉斯执政之后的这英国对中关系政策，还有整体的这个英中关系可能会进一步的更严峻、更恶化，这也是我们大家值得呃、啊、密切关注的对方地方啊。所以我们现在啊，休息一下进广告。好，接下来我们进行到、啊、下一个，我觉得很重要的一个这个礼拜发生的一個重要议题啊，就是戈巴契夫在八月三十号过世啊。他是一个在冷战期间呃全球非常关注的一个领导人物。那其实刚好跟我们刚才所提到的这个英国议题息息相关。好、啊，我们听，我们想回想一下，在冷战期间哈、啊，西方世界有几个重要的领导人哈、啊，但是。啊，大概都已经陨落啊，包括像是美国在当时是非常著名的雷根总统，他是在1 9 8 1到一九八九担任这个美国总统的这个，就是冷战最后的期间啊，这个所谓的西方世界最重要领导者，他是在雷根是在2014年已经过世。那刚才所提到的铁娘子哈，撒、啊、切尔夫人啊，我曾经听过她的演讲，她是在1 9 7 9到一9九零年担任英国的首相。他应该是在快十年前哈，二零一三年已经过世。那在当时西方世界，还有包括像是西德、啊，的这个总理啊，科尔啊，科尔是一个统一的首相哈、啊，带领德国迈向再统一。他是在一九八二年到一九九八年那个长期执政，应该是在五年前啊，二零一七年左右过世。好，当然法国还有包括像是密特朗总统，总统啊两度担任总统，当然。在担任总统期间，密特朗曾经有呃经历过呃两次的左右共治。那对于当时啊，因为我们知道冷战是一个还是一种意识形态的对抗，对于当时西方世界最重要的一个竞争对手或者假想敌而言，就是所谓的苏联。那苏联提到苏联，就不能不去重视有几个关键的人物，尤其是所谓的戈巴契夫。那戈巴契夫是一九三一年出生。啊，他在1952年加入苏共，苏联共产党，在1971年啊进入苏共的中央委员会， 1 9 8 0年开始慢，渐渐进入到呃、啊、苏共的一个所谓的权力的核心。当时他是政治局委员，年仅49岁。那从1985年开始哈、啊，到1991哈、啊、担任这个呃苏联的这个苏共的领导者啊，接替所谓的切尔年科啊，成为苏联的最高领导人。然后在90年到91年12月的时候，是当时是担任苏联历史上唯一的总统。那最重要的地方是，哈，在呃这个戈巴契夫担任苏联领导人的期间，哈、啊，从1986年起，哈、啊，我这印象非常深刻啊。但是在这种国高中念书时候，他开启了所谓的这个新思维，高举的是所谓重建跟开放的一个大旗，要做一些改革。把他改革的这个这个大刀啊，一开始砍砍向军队的改革啊，苏联官僚体制的改革、司法制度的改革、政治体制的改革，最后包括像自由松绑解禁，在政治是最最关键、最敏感的一环。然后把大刀砍向自己，废除苏联共党在政治上的法定法定的一种垄断地位跟这个所谓的领导地位。那是在对内的政策上，那在对外政策上，其实当时的世界上感受应该很深啊，包括他慢慢从阿富汗撤军，减少对于啊东欧佬，就是一般我们过去所讲东欧卫、啊、星国的一些干预啊，慢慢开始促进啊苏联跟啊这个北京的关系正正常化，也跟西方世界有所谓的和缓啊。最后一九八九年这个柏林围墙倒塌，他并没有采取很强力干预的手段。那一九九一年十二月二十五号啊，苏联解体。那其实戈巴契夫就是一个苏联最后的一个领导者啊，这个末代领导人。而这个标记，我们也知道，基本上是伴随他的一生啊。我记得哈、啊，我们曾经在节目上也讨论过，在去年去年是二零二一年啊，基本上是冷战结束三十年啊。其实這很有意思，因为冷战期间哈，就是。将近在四十年左右，那从一九九一年到去年，冷战结束三十年，意思是，我们如果再过十年，其实我们所谓的后冷战的时期，也会超过所谓的冷战期间。但是对于活在冷战时代的人来说，哈，不管是全世界任何个角落，在当时啊，在身身在其中，可能都会觉得说，这是不会改变的东西的对抗，意识形态的对峙。美国所带领的西方世界跟苏联的集团这种抗衡，是永远不会改变。但是是改变了，在冷战结束的三十周年啊，去年十二月的时候，有媒体对戈巴契夫做一个专访。当时他戈巴契夫的批判是很犀利的，他一方面批判现在俄罗斯的领导者就是普京，啊，认为说普京并没有让俄国真正的复兴，走向一个比较强势的地位。也不可能再期待说俄罗斯跟西方世界有平起平对的这种平起平坐的关系。但另外一方面，其实哈戈巴契夫在这场专访里面，他是严厉批判美国为首的所谓西方世界。他说哈从冷战结束后的三十年，其实西方世界是被胜利的情绪弥漫，美国是非常的高傲跟自信，被这种胜利冲昏头。啊，不管是历史的终结啊，部分美国人所认为的，还有美国在西方和西方在冷战胜利之后，普遍存在一种胜者全拿的心态，包括这个过去在三十年里面，北约不断的向东扩、向南进，啊，不断在扩张自己的势力，推到了俄罗斯的家门口。那这一些哈、啊，都是戈巴契夫批判的角度。所以他同时批判俄罗斯目前的领导阶层，但他同时对于西方世界在冷战结束后这三十年啊步步进逼，不断在强化自己的领导地位，完全不顾俄罗斯的这种安全的顾虑，还有忽略传统地缘政治这些，其实戈巴契夫还是提出了他的一些洞见跟观察。我们暂且不论这样的批评是否是很公平的，但我印象非常非常深。那还有一点就是啊，这次戈巴契夫。呃，过世其实俄罗斯的反应，官方跟民间也是非常的这个呃耐人寻味的。第一个是啊，官方的表态，那克里民工很克里克里姆林宫很快发表声明了啊，就说啊，这个巴奇夫是一个终结冷战的一个政治人物啊，但是呢，呃、啊，他可能在跟西方的缓和啊这方面的一些作为有一些误判。那普京也对这个戈巴契夫的家人有致电慰问，也说戈巴契夫是一个对世界历史有重大影响力的人物啊，他曾经试图对苏联进行改革啊，解决苏联的问题啊。那戈巴契夫领导这个国家经历过一段复杂的巨变的阶段啊，面临到很多很多的挑战，所以基本上这些言辞啦、啊，或是评论都比较中立一些些，他。比较看得出来是回避了你要去批判他、称赞他这样的字眼，有点在淡化他的一个戈巴契夫的工作，但是戈巴契夫过世啊，其实他的评价在西方世界、在俄罗斯境内其实有两极的啊，因为他的一生其实毁誉参半。端视啊，就是、啊，主要取决于我们用什么角度去做评论啊，所以盖棺我觉得还是不容易认定的。那在丧礼的安排之下，是并没有举行国葬，戈巴契夫逝世。但是克里姆林宫哈、啊、在面对记者询问的时候，他说，即便是没有国葬，但是对于他的一些安排，葬礼安排还是有国葬的元素。啊，九月3号的这个葬礼，那普丁是以公务繁忙哈、啊、是没有直接的出席。但是普丁在9月1号的时候啊，有低调的前往戈巴契夫啊病逝的医医院了，向灵柩献花。我们在这个镜头下有看到这一幕的状况，啊，这就是一个官方的一个对于戈巴契夫的一个表态，跟他丧礼、丧礼的一些啊所谓的安排。那普京应该是对戈巴契夫是有一个非常复杂的情感啊，因为我们在节目中曾经提到过，哈，其实普京迈上他权力顶峰的道路，其实就是在1990年代，在苏联解体的这十年当中。他一步一步的从前国安的这个这个官员，呃，成为俄罗斯的最高领导者啊，这个是一个跟苏联瓦解是密切的相关啊，因为当时普林是曾经对于苏联解体是茫然的啊，感觉上是失去了所谓他的一个奋斗啊，一个效忠的一个目标啊。那还有一个可以值得一提的地方是，其实苏联解体的原因很多啊，因为这也是啊，因为呃，在学术界有人是专门研究冷战的历史啊。对于苏联的解体，一般来说，可能原因是相互联动的、盘根错节的、啊、一般来说啊，可能有人说哦、啊，因为跟美美国的这个军备竞赛导致俄罗斯的国力空虚，这是一种很传统的解释方法。那还有人认为说是戈巴契夫的改革大旗其实盲目中了西方世界的圈套。对于西方世界。的制度、价值观有过度的一些、一些、一些、一些、一些、一些评价，那最后他的改革失败，成为压垮骆驼身上的最后一根稻草。好、啊，这些都是一些复杂的一些原因在里面。那还有一点就是，呃，从这个普京在呃今年二乌开战之前的一些演讲，也可以看得出普京对于。前苏联这几任领导者的一些评价啊，因为普京在二月二十一号的演讲是希望从根本上否定乌克兰作为国家的历史合法性，所以他普普京演讲内容是批判乌克兰这个国家的形成，也批判了当时的这个苏联时代的苏共的一些作为啊，从列宁、斯达林、赫鲁雪夫一路批判起，认为说俄罗斯承担牺牲太多啊，应该为。俄乌克兰今天的局面负责啊，因为包括列宁、斯大林都曾经出卖过，应该是属于俄罗斯的历史性领土。那也批判了这个当时的一些政策啊，才让所谓的克里米亚啊，这给了所谓的乌克兰。但是在这份关键的演讲里面，其他并没有对于所谓的呃戈巴契夫有任何很、呃、激烈的批评，没有啊，所以这一点可能也。也代表说，普京心目中的戈巴契夫是应该是对他是存在很复杂、很复杂的一些情感。那至于呢，啊，至于所谓的这个，呃，呃，这个一般的俄罗斯老百姓，其实戈巴契夫是不受欢迎的人物，啊，是不受欢迎的人物，啊，因为百分之曾经做过很多民调，哈，百分之二十的这个俄罗斯受访者认为说。呃，戈巴契夫是前苏联时期最不得人缘啊，最不喜欢的人。他在民调里面，戈巴契夫是进非常非常的进退莫作。那百分十一的人啊，认为史达林最可恶。所以在这份民调里面，戈巴契夫比史达林更不受欢迎。那最受欢迎的前苏联时代的这个代表性人物，包括像是朱可夫啊，就是二苏这个二战苏联的名将，对不对？包括了第一位历史上进入。太空的前太空人加加林，这些都是一些啊受欢迎的，所以这个就是一个在俄罗斯人民里面的评价。我们休息一下，好，欢迎回到九八新闻台财经起床号第二小时节目，哈、啊，我是李大中，也欢迎大家在 YouTube 上修搜寻哦九八新闻台，哈、啊，观看直播，好，所以刚才提到的是这个呃戈巴契夫的过世的一些一些各方面的评价，哈、啊，但我也特别提到说，呃，可能呃就是。呃，正面反面的都有哈、啊，要看我们用什么角度啊去做切入做观察啊，所以盖棺有时候真的是不容易认定的。那接下来哈、啊，上礼拜还有一个很很重要的一个新闻，是关于所谓的北溪一号再度停止供气啊，很多人说这是不是又是啊这个俄罗斯的再一次的反制的作为呢？啊，政治维修啊，这个被停气啊，因为我们知道啊，北溪一号其实非常的关键。它基本上是俄罗斯向德国输送天然气的重要的一個,一个管道。那过去了，在正常时期里面，每一年要运送啊5百五亿立方公尺的天然气，代表每一天可能是一点五亿到一点六亿。那它的这个管线是穿越波罗的海，那总长度是超过1200公里。它是在十年前啊，二零1一年起用的。那在俄乌战争爆发之前，其实北溪一号的管线占俄罗斯呃输欧啊送往欧洲天然气的运量大概有将近三分之一以上。那这一次哈、啊，为什么大家要非常的关注这个议题？因为在八月三十一号的时候，这个俄罗斯的天然气公司宣布说，啊、北溪一号的管线、啊、我们要在进行哈、啊、所谓的三到四天的岁修、啊、年度的保养跟检查。本来预计应该是在。9月3号的凌晨啊，要重新启用启动。但是呢，我们也知道，在9月2号的时时候，那、這个 G7 啊，七大工业国集团啊，宣布一项对于俄罗斯原油在国际市场的价格上限。那这个政策啊，基本上当然是针对俄罗斯俄乌战争而来啊，要想办法进一步去压这个压制俄罗斯的一些政策跟他的国家的利益。那在几个小时之后呢？俄罗斯天然气公司宣布说、啊，哈，哦，北溪一号的一具涡轮机在过去的三天检修的期间，发现有漏油的状况跟问题，再加上管道有多处的设备是故障了，啊，必须做紧急的维修，所以北溪一号将持续关闭，啊、而且是持续关闭，即使是无限期的这个停止供气。那也没有一个所谓的重启、重新开放的一个时间表。那这个决定啊，这个宣布一出来之后，就引起轩然大波哈、啊，因为这不是第一次。那这一次，马上欧盟就有回应啊，欧盟的执委会的官员就质疑说哈、啊，怎么会这么巧，在 G7 才刚同意针对俄罗斯的石油设、啊、定一个上限的这个计划之后，这个时间点怎么会这么巧？俄罗斯。这个国营的天然气公司就有这样的一个公布，十七点会不会太巧了啊？是奇人异斗。那德国哈，因为德国可能是最大的苦主，那德国官方有回应啊。德国又讲得很含蓄，他说哈，这个包括像是西门子公司哈，就是一直在为北气一号的涡轮提供维修服务的西门子公司，说这个泄漏哈，照理来说不应该会影响整个管线的运作。那他们也补充说。发现蟹肉的这个压缩机站，还有其他的无人机可以使用。照理说，北溪一号不应该为所谓的漏油问题完全终止运作啊。所以，这个德国的一些讲法是说啊，这个可能是一个很难以让外界理解的决定，到底理由是什么，还是是不是只是一个借口，在反制 G 7反制西方的一个一个一个政策回应而已。那还有一个跟这个相关的新闻是。啊，前几天的消息是德国在十月份的天然气储存量已经达到八成五百分之八成五的一个水准。这代表什么？啊，这代表说，在俄乌战争爆发之后，因为这个天然气的供应问题一直是欧盟，尤其是德国这样的大国很在意的地方。就是在当要对俄罗斯做所谓各式各样制裁的时候，你不免啊这个绑手绑脚。所以在过去几个月当中，哈，因为整个欧盟的政策，个别国家有个别的考量。对德国而言，啊，也呼吁。啊、我们看到德国政府、肖兹政府呼吁德国一般的民众、家庭，还有德国的企业，哈、啊，要尽早去做调整，因为预期俄罗斯的天然气的这个进口只会逐渐的减少，很难恢复到以前正常的状况。所以大家应该要节约啊，才能够度过啊。马上，你看时间过得很快，马上要来的冬天。所以供体时间及早应，这是德国政府在过去几个月一直在向德国的一般的家庭和向德国政府、德国的对不起、德国的企业喊话的重点。那这样看起来是奏效的啊，因为十月份的天然气储存量已经达到八成五的一个水准啊。但是还是有些人提出一些警讯啊，有人说七月的这个德国工业天然气的消费比去年同期减少五分之一，其实。也不见得是一个好的现象哈，代表这个生产量可能是下滑。那再回到刚刚哈，我们也知道说，这种所谓的一般的评判是技术性的维修跟停止供应天然气，其实这不是第一次，早在今年六月跟七月都有之哈。六月份这一那一次是因为德国西门子公司哈把北溪一号的部分设备啊拿去给加拿大的分部分公司去做维修。不过，当时的加拿大政府因为说要配合国际的制裁，啊，拒绝把西门子送修的涡轮机返还给俄罗斯，引起所谓的轩然大波。最后是在德国的强大压力之下，加拿大政府才说好，那我放心，那美国也默许，这是第一次。那在7月9号的时候、啊，哈，加拿大说好，我会同意了交换西门子所谓这个北溪一号的涡轮机。那六月份的时候，当时俄罗斯因为加拿大扣留这个设备，所以也把北溪一号的运量、运输量啊减到只有平时正常的四成而已。这是在六月份。那七月份，北溪一号也曾经进行过这个十天的维修，在七月十号到七月二十一号之间税修。但是在维修完成之后，当时北溪一号的供应量。又从四成减到两成，这是在七月。对于西方，对于德国，又是一个惊魂。那这一次哈、哦，又又再来一次。所以，北溪一号其实后面、啊、牵动到整个俄乌战争，呃、啊，西方、欧洲、德国对这个俄罗斯普京的一个制裁，也牵涉到德这个俄罗斯把北溪一号视为是一种反击、反制跟报复的一个武器。那这样的一个争执跟角力，在未来也很难。会完全的是没有啊，这是一个大概的状况，所以我们可以密切再关注一下啊，所谓的目前没有这个呃重新恢复运作北溪一号的时间表，是不是真的就没有，还是经过若干时时候又会恢复到正常啊？但是这样的真议应该没有解。好，那下面一个哈，我们啊还有一点点时间哈，我们讲一下这个美国在。跟中国大陆在南太平洋的一个角力了，是持续的有一些续集出现。在九月二号的时候，白宫正式的公布，在九月二八跟九二九，将会在华府召开美国跟太平洋岛国、南太平洋岛国领导人的峰会，会邀请十二个南太平洋国家的领袖出席在华府举行的峰会。这一点可以视为说，哈，在这个中国大陆跟美国。在南太平洋的一个外交的角力，其实是没有止歇，只有更加严峻。那美国出的这个政策啊，这这个在外交上的一个作为，其实会让大家回想到非常像啊，之前美国邀请东协国家领导者在华府召开美国跟东协的特别峰会一样的状况。因为当时美国认为说，哈、啊，在东协这个主要国家的一个收拢方面。啊，北京的这个影响力是越来越强，美国有一些危机感。那同样的，在南太平洋方面啊，目前美国是用同样的方法，所以这代表说哈、啊，美中在南太平洋这个场域里面竞争比过去更加严峻。啊，其实仔细来讲，我们还有几个一一人三的步骤。哦、啊，从今年开始，我很简单跟大家呃、啊、做一个扼要的一个总结，好、啊，就是。今年二月份，美国国务卿布林肯的亚洲行有出席这个太平洋岛国论坛，在斐济的这个会议里面，他特别讲说，啊，我们要宣布要重启关闭30年的美国驻所门大使馆。那其实布林肯这一次也是36年以来第一个美国国务卿啊踏上斐济的领土。啊， 5月26号，斐济加入拜登政府的印太经济架构。6月23 6月24拜登提出所谓的“南太平洋伙伴倡议”，啊，联合其他国家去做。7月13号，副总统贺锦丽出席太平洋岛国论坛，宣布投入6亿的资金。到现在，这些都可以视为是一个啊，美国在强化它对南太平洋的一个经营很重要的一个一个动作。那、啊、我们今天到这边。